0: Radio Trescenza. Le 11:31 scoccate in quest'istante buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza e ieri ieri sera si è svolta eh, lo saprete nell'auna magna del Rettorato della Sapienza all'Università di Roma, la cerimonia di conferimento del premio Nobel a Giorgio eh, Parisi è stato un momento eh, molto emozionante noi vogliamo dare avvio a questa nostra puntata proprio con le parole di ringraziamento di, eh, del neolaureato Giorgio Parisi, ascoltiamole
1: vorrei intanto dedicare questo... Um... Questa medaglia Nobel intanto al mio maestro Nicola Cabibbo che mi ha trasmesso non solo, Cabibbo, trasmesso non solo la... le conoscenze scientifiche ma anche l'amore per la scienza. Vorrei anche dire che io sono stato un fisico fortunato, sono stato un fisico fortunato perché ho potuto fare i miei studi qui, in questa università, in cui l'Istituto di Fisica è stato gestito dei reati in maniera ammirabile da Edoardo Amaldi, che aveva eh, ottenuto tutta una serie di persone di ottimo livello dentro questo istituto, fra cui Nicola Cabibbo, e anche perché ho avuto dei magnifici collaboratori
0: sono stato un fisico fortunato ha detto Giorgio Parisi e nella puntata di ieri abbiamo proprio ricostruito l'importanza di questo ambiente scientifico della scuola di fisica eh, romana, citando per esempio proprio Nicola Cabibbo e il suo maestro Bruno Tuscek con la storica Luisa Bonolis, poi abbiamo guardato al presente, al futuro eh, di questa scuola delle ricerche eh, di Giorgio Parisi con Federico Ricci Tersenghi, allievo di Parisi, insomma abbiamo attraversato di fatto quattro generazioni di fisici della eh, scuola romana e potete riascoltarla se volete su Rai Play Radio dove trovate anche e il link per rivedere la cerimonia eh, di ieri e ehm, vi raccomandiamo di soffermarvi anche sull'intervento che ha fatto Enzo eh, Marinari, uno dei tanti collaboratori e uno dei più vicini eh, collaboratori di Giorgio eh, Parisi, proprio sulle eh, ricerche eh, di eh, Parisi, che ha messo, come avete sentito, l'accento sulla collaborazione ed è stato... Grazie, sicuramente a una grande collaborazione internazionale, se un anno fa, era l'8 dicembre del 2020, eh, è stato somministrato il primo vaccino anti-Covid nel Regno Unito a una donna di 90 anni, Margaret Keenan. È stata una pietra miliare negli sforzi appunto collettivi della comunità scientifica mondiale per far fronte alla pandemia di Covid-19, eh, soprattutto perché i primi vaccini sono arrivati a nemmeno un anno eh, dal sequenziamento del virus SARS-CoV-2. Davvero oltre ogni rosea previsione fatta nei primi mesi della eh, pandemia il primo vaccino è è quello tra tra quelli più diffusi per proteggerci dalla covid-19 sono proprio i vaccini RNA messaggero insomma oggi per eh, sottolineare l'importanza di questo momento di svolta ma anche per provare a fare chiarezza su timori, dubbi, interrogativi e imprecisioni e bufale su questi vaccini che hanno continuato a circolare nel corso di quest'anno, torniamo in qualche maniera ai fondamentali, lo facciamo con l'aiuto di Guido Forni, buongiorno
2: buongiorno a tutti chi, chi ci ascolta
0: Guido Forni immunologo una lunga carriera all'università di eh, Torino dai coi studi RAI ci eh, parla accademico eh, dei lincei grazie davvero per essere eh, con noi eh, Guido Forni 335 5634 296 innanzitutto eh, se volete partecipare a questa nostra diretta con le vostre domande, le vostre osservazioni, i vostri eh, dubbi sul tema dei eh, vaccini. Allora Guido Forni, eh, insomma lei nel corso di quest'ultimo anno... Credo si sia spesso ritrovato a parlare di di vaccini a ragazzi, docenti nelle scuole, adulti, anziani nel corso di seminari, conferenze. Come sono andati questi incontri? Che
2: che lezione ne ha tratto lei? Beh, prima di tutto un grande interesse e dall'altra parte grande confusione e specialmente difficoltà a comprendere che cosa sia realmente un vaccino, difficoltà aumentata spesso dai giornali o dalla televisione che usano per definire il vaccino dei termini molto imprecisi come siero, antidoto, farmaco, cose che sono abbastanza lontane dalla realtà di che cos'è un vaccino.
0: Ecco questo è un aspetto eh, fondamentale cioè intanto l'uso proprio delle, delle parole, dei eh, termini che possono creare eh, confusione e poi appunto eh, Guido Forni quando ci siamo sentiti per preparare questa puntata lei ci ha proprio proposto di utilizzare una metafora per aiutare un po' tutti noi a comprendere meglio eh, che cosa sono che ruolo giocano eh, i vaccini eh, tra le eh, armi a disposizione che abbiamo oggi nello eh, nell'affrontare appunto la, la pandemia allora lei ci ha, ci ha proposto di, di provare ad immaginare la Covid-19 la malattia da Covid-19 come una sorta di fiumiciattolo pericoloso, molto insidioso che tutta l'umanità si ritrova a dover attraversare e noi possiamo pensare, lei ci ha detto a, a, ai farmaci per la cura della covid come dei ponti eh, ponti però ancora insicuri, traballanti in costruzione, magari eh, appunto poco affidabili per superare questo fiumiciattolo. E i vaccini invece, che cosa sono all'interno di questa metafora che lei ci propone?
2: Beh, prima di tutto dobbiamo vedere questa urgenza grandissima di superare questo Fiumiciattolo. e quindi qualcosa che arriverà tra poco, che magari sarà molto importante, arriva in ritardo. I vaccini, come lei diceva, sono arrivati un anno fa e hanno salvato probabilmente un numero grandioso di persone eh, dalla Covid. Allora, eh, se noi pensiamo a questo fiumiciattolo, si può attraversare costruendo dei ponti che, come lei diceva, ci vuole tempo per essere costruiti e che verranno attraversati. D'altra parte si è visto che è possibile saltare al di fu- sopra questo fiumiciattolo, attraversarlo saltando. E i vaccini possono essere interpretati come una metafora, cioè come un esercizio di ginnastica specifico per la Covid-19 che ci aiuta a saltare questo, pontice- questo fiumiciattolo. Cioè quello che deve essere chiaro è che i vaccini non fanno nulla i vac- di dif- nella nostra difesa i vaccini servono a stimolare il nostro sistema immunitario che sarà poi lui quello che deve agire quindi il sistema immunitario ehm, esercitato dal vaccino ci permette di saltare molto più facilmente questo piccolo fiumiciatolo e lo permette alle persone anziane, alle persone giovani, alle persone, alle donne incinte, cioè ha questa grande capacità di aiutare gran parte di quest'umanità sulle sponde del Fiumiciattolo a riuscire ad attraversarlo in colume.
0: Ecco, Guido Forni, se manteniamo questa metafora della, del vaccino come ginnastica, magari le cose cambiano però a seconda come succede nella nostra eh, realtà quando uno cerca di affrontare un programma eh, appunto di, di allenamento a seconda delle, delle fasce di età, delle tipologie. Questo vale anche per i vaccini? In qualche
2: modo? Beh, sicuramente Eh, i vaccini che adesso si stanno eh, progettando per i ragazzi, per i bambini o per i ragazzi hanno dosi differenti e anche gli effetti del vaccino, le conseguenze del vaccino sono differenti alle varietà. Proprio come lo stesso programma di ginnastica differenti programmi di ginnastica sono più adatti a persone di differente età. E come la ginnastica può creare degli effetti collaterali, avere dei disturbi, il giorno dopo avere dei problemi a muoversi proprio a causa della ginnastica. Beh, lo stesso in maniera, se noi lo vogliamo trasportare ai vaccini, succede con i vaccini. Ma il risultato finale è che nella maggior parte delle persone, dalle persone molto anziane alle persone giovani, il vaccino rende molto più capaci di saltare questo fiumiciattolo e arrivare a una sponda più sicura.
0: E come lei diceva Guido Forni, i vaccini eh, che sono stati somministrati in questo anno hanno aiutato a salvare moltissime vite, ricordiamo nel giro di un anno sono state somministrate più di 8 miliardi di eh, dosi di vaccini di diverso tipo siamo sugli 8 miliardi e 200 milioni dal sito Our World in Data che abbiamo eh, consultato questa mattina è indubbio che un ruolo eh, cruciale Guido Forni li hanno avuti Proprio i vaccini eh, che usano la piattaforma RNA Messaggero: che sono stati i primi ad essere autorizzati appunto eh, un anno fa, i primi ad essere somministrati e soprattutto nei paesi occidentali, in Europa, negli eh, Stati Uniti, con tutte invece le conseguenze che conosciamo sull'accesso diseguale ai eh, vaccini nel resto del mondo, sono stati impiegati soprattutto i vaccini a mRNA. Allora è utile e importante, credo, tornare un po' a spiegare eh, di cosa si tratta, eh, che tipo di vaccini sono, che cosa vuol dire eh, usare questa piattaforma mRNA, RNA messaggero e che cosa è cambiato rispetto ai eh, vaccini di tipo eh, tradizionale
2: bene, allora questo, eh, questi vaccini hanno rappresentato una evoluzione inaspettata nel campo della vaccinologia eh, nessuno o pochi credevano in questi vaccini prima della comparsa della covid-19 e invece questi vaccini grazie alla duttilità e della rapidità con cui possono essere preparati ma soprattutto grazie all'efficienza che hanno dimostrato si sono rivelati l'arma vincente in quanto sono molto più efficaci di tutti gli altri vaccini finora disponibili. In questo caso l- come funziona il vaccino? Il vaccino no, di solito il vaccino era o il virus inattivato, il batterio inattivato o dei pezzetti di questo batterio. In questo caso si usa soltanto l'informazione per creare questi pezzetti, questo mRNA portato da piccole vescicolette lipidiche che si fonde con le cellule del nostro muscolo e per un brevissimo tempo, qualche ora, mezza giornata, le cellule del nostro muscolo produrranno la proteina bersaglio, in questo caso la famosa proteina spike del virus della covid-19
0: perché ricordiamolo Guido Forni eh, l'RNA messaggero è proprio eh, quella molecola preziosa che eh, fa eh, appunto eh, da, eh, porta l'informazione dal DNA contenuta nei nostri geni e consente poi alla, di produrre le proteine che, che fanno poi la macchina del, del nostro corpo, quindi gioca un ruolo fondamentale, uno dei problemi principali che hanno dovuto affrontare i, i ricercatori, le ricerche che per molti anni hanno lavorato su, questi, su questo tipo eh, di vaccini è che eh, questo rna messaggero è molto instabile eh, in qualche modo questo però ehm, guido forni era un problema dal punto di vista della produzione di un, un vaccino
2: che potesse funzionare ma è stato anche in qualche modo un vantaggio beh eh, sicuramente perché rappresenta una grande sicurezza questo rna sopravvive Per un tempo molto breve, chi ha progettato i vaccini ha cercato di allungare il tempo, normalmente sopravvive due o tre minuti al massimo all'interno delle nostre cellule, dove fa produrre la proteina di cui lui porta l'informazione. Quindi stabilizzando questo RNA si è riusciti a a farlo produrre nelle nostre cellule per qualche ora, non solo qualche minuto, ma poi viene degradato rapidamente, non si inserisce in nessun'altra parte del nostro corpo e viene quindi completamente eliminato rappresentando un tipo di approccio molto sicuro.
0: E questo ci eh, consente di capire perché è stato così eh, importante effettivamente sviluppare questi vaccini. Lei diceva che si sono rivelati molto più efficaci. Perché Guido Forni hanno questo vantaggio rispetto alle altre tipologie di vaccini, i vaccini RNA messaggero?
2: Beh, Esattamente perché non è ben chiaro. Il grande vantaggio che noi conosciamo e possiamo capire è la rapidità con cui possiamo adattare e modificare questi vaccini e l'efficacia con cui inducono questa prima risposta immediata. La grande quantità di anticorpi che producono è una forte risposta da parte dei linfociti killer nell'organismo della persona immunizzata.
0: Guido Forni cominciano ad arrivare i messaggi al 335 56 34 296 ne voglio subito girare eh, uno che, di Eugenio che dice ho oh, 74 anni, ho fatto la terza dose di vaccino qualche settimana fa come nelle due occasioni precedenti non ho avuto la minima reazione collaterale e questa è una buona o cattiva cosa? forse è un segnale di sistema immunitario non più efficace ed efficiente? sento che molti giovani invece hanno reazioni forti Guido Forni
2: No, i due fenomeni sono dissociati anche se le reazioni che accompagnano il vaccino sono legate alla reazione infiammatoria associata all'arrivo di questo vaccino ma eh, anche nelle persone in cui apparentemente non c'è nessuna eh, reazione particolare come la febbre, il dolore queste persone sviluppano un'ottima risposta immunitaria
0: naturalmente tra poco daremo spazio anche agli altri, ad altri messaggi che stanno arrivando al 3355634296 abbiamo eh, spiegato poco fa eh, perché è stata una rivoluzione l'aver, eh, l'essere riusciti a produrre appunto i primi vaccini basati su questa tecnologia RNA messaggero per chi volesse anche approfondire un po' i dettagli di questa storia, c'è un libro che è uscito eh, da pochi giorni, il titolo è il vaccino che ha cambiato il mondo la nostra battaglia per sconfiggere la pandemia Pandemia, l'ha scritto Joe Miller insieme ai due scienziati eh, tedeschi di origine turca Özlem Tureci e Uğur Şahin eh, che sono stati appunto i protagonisti sono eh, i cofondatori poi di eh, BioNTech la eh, società che assieme a Pfizer ha prodotto il primo vaccino a RNA eh, messaggero ricordiamo anche la figura di Catalina Caricò che abbiamo citato varie volte che anche lei ha giocato un ruolo importante proprio nella ricerca di base per arrivare alla produzione di questi vaccini. Anzi, proprio Prego.
2: fondamentale, come ecco. avete discusso con Alberto Mantovani, Kathleen Caricot è stata la persona che con estremo coraggio ha perseguito questa idea, mentre nel mondo la maggior parte dei ricercatori non credevano che avrebbe, sarebbe riuscita a portare allo sviluppo di vaccini. Quindi la vera eroina è questa dottoressa molto coraggiosa.
0: E allora, ehm, Guido Forni, proviamo a proseguire. Tra poco citeremo ancora qualche messaggio. Però, insomma, tra le questioni che ehm, sono state sollevate, che hanno circolato parecchio in questo anno, soprattutto dal punto di vista diciamo, dei timori e dei dubbi eh, su questi vaccini, eh, sono state le, le domande relative ai vaccini in gravidanza, per esempio le donne in gravidanza, oppure eh, gli effetti, possibili effetti sulla eh, fertilità sono fondate queste preoccupazioni più in generale quelle sulle possibilità di effetti a lungo termine ogni tanto, anzi spesso si sente sollevare questa obiezione lei da immunologo come risponde?
2: Allora, eh, per quanto riguarda la gravidanza finora non ci sono nessun dato su un pericolo di questi vaccini anzi, la donna incinta è molto a rischio di una covid grave o più grave per cui la vaccinazione è estremamente importante. Per quanto riguarda la fertilità, eh, già negli studi di fase 3 in che ruolano un numero notevole di volontari tra i 10 e i 60 dove sono escluse le donne incinte inizialmente un mucchio di, pe- di donne erano rimaste incinte durante lo studio e si è visto che non c'era differenza nella fertilità tra le donne che ricevevano il vaccino o il placebo Ma allo stesso tempo eh, recentemente nel numero di Lancet del 21 ottobre questi dati sono stati riportati in maniera sistematica dimostrando almeno fino ad ora che non c'è nessuna evidenza di riduzione della fertilità di eh, di parti precoci, di aborti. Quindi apparentemente non influenzano nessun dato che noi a nostra disposizione dimostra un'influenza dei vaccini sulla fertilità e sulla gravidanza. Eh, sugli effetti a lungo termine è sempre difficilissimo dirsi perché eh, nessuno può prevedere effetti tra 10 o 15 anni. Però assolutamente non sono plausibili. Cioè c'è un minimo di plausibilità logica per cui non c'è nessuna base logica per cui un RNA che dura nel nostro organismo qualche ora possa avere delle conseguenze a lungo termine in futuro quindi è un'ipotesi non che si può, non si può scartare a priori ma non c'è nessun dato plausibile che lo avvalori
0: Guido Formi, tra le eh, questioni che vengono sollevate dalle nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori eh, devo dire che una che sta mh, ricorrendo spesso è quella sul eh, possibile legame o comunque il dubbi sulle eh, malattie autoimmuni. Eh, insomma sostanzialmente eh, uno dei messaggi dice il fatto che siano le nostre stesse cellule a produrre un antigene non può favorire malattie autoimmuni c'è un'altra ascoltatrice Fabia da Belluno che dice che c'è una possibile influenza dei vaccini anti-covid sulle malattie autoimmuni, il rischio che L'insorgenza di queste malattie o ne accelerino lo sviluppo?
2: Allora eh, direttamente non c'è nessun effetto. Chiaramente eh, la risposta immunitaria e la risposta immunitaria che segue il vaccino è una risposta che coinvolge varie parti del nostro sistema immunitario. Queste potrebbero influenzare sulle malattie autoimmuni e eh, modificarle. I dati fino ad ora disponibili ed esistono tutta una serie di domande e di risposte molto chiare sul sito dell'AIFA a proposito delle malattie autoimmuni e vaccini non mettono in evidenza nessun particolare rischio della vaccinazione anti-Covid basata sull'RNA nel peggiorare o nel modulare le malattie autoimmuni.
0: Guido Forni, siamo in questo periodo alle prese con le somministrazioni delle terze dosi e um, ci sono domande anche interrogativi sulla, sull'efficacia diciamo, di richiami che utilizzano Oh, vaccini di diverso tipo um, per esempio se qualcuno dovesse aver fatto uh, un vaccino AstraZeneca nelle prime somministrazioni e poi adesso ehm, fare un, si ritrovi a fare un vaccino eh, a mRNA, che cosa sappiamo de, dell'efficacia di richiami con vaccini differenti dalle prime dosi?
2: Prima di tutto i dati sperimentali sugli animali dimostravano sempre che variare leggermente il tipo di stimolazione, possiamo ritornare alla metafora iniziale, mescolare due stili di ginnastica differenti può avere degli effetti molto buoni o comunque mai deleteri. Quindi quello che si è visto è che mescolando vaccini differenti tra la prima e seconda e terza dose si hanno spesso delle risposte migliori non si hanno nessuna evidenza di risposte meno efficaci
0: ecco questo risponde in qualche modo anche alla domanda che ci arriva da Sergio da Milano che chiede ma allora gli altri vaccini non, M, non mRNA, non basati sulla piattaforma RNA messaggero sono arretrati dal punto di vista tecnologico, allora sono, forse spieghiamo questo, questo aspetto, sono tecnologie diverse però, dal punto di vista dell'efficacia e della sicurezza, guida forni sono confrontabili.
2: Sì, abbastanza. Per esempio i vaccini che sono stati messi a punto per primi, quelli cinesi, sul virus inattivato si è visto che danno una risposta immunitaria molto inferiore rispetto a quelli a RNA per cui questo è il problema delle persone che eh, eh, sono stati vaccinati in Cina e arrivano in Italia e hanno bisogno di avere il Green Pass perché la prima vaccinazione non è stata particolarmente efficace. Quel tipo di vaccini non sono particolarmente efficaci. I vaccini proteici che stanno arrivando sembrano essere molto efficaci, ma hanno avuto bisogno di un tempo molto più lungo per la loro messa a punto. Ed eventualmente, se sarà necessario di fare dei vaccini leggermente differenti per le varianti del virus, ci vorrà di nuovo molto tempo. Quindi i vaccini proteici probabilmente, dai dati che abbiamo, sono efficaci come quelli a RNA
0: quindi vedremo naturalmente quando eh, arriveranno questi, eh, questi vaccini eh, Guido Forni c'è una domanda di, di, di fondo che dobbiamo affrontare tenendo conto della, ehm, del confronto con altre malattie per cui sono disponibili eh, i vaccini Cioè, eh, noi stiamo nel giro di eh, appunto un anno eh, siamo arrivati a dover somministrare una terza dose perché i dati eh, dimostrano un calo del, del, dell'efficacia diciamo passati i sei mesi di questi eh, vaccini ma allora la domanda è perché per alcune malattie ci sono malattie per cui i vaccini la protezione indotta dai vaccini dura una vita e invece per eh, la covid e non solo non è così?
2: Allora una prima ipotesi è perché questi vaccini non funzionano tanto bene ma questa ipotesi si è rivelata del tutto sbagliata perché anche le persone che guariscono dalla covid quindi che hanno avuto una vaccinazione, se vogliamo, con un virus vivo addirittura che si è espanso nel loro corpo, hanno una protezione che dura per un certo periodo, ma poi scema, dopo sei mesi, un anno, hanno il rischio di riammalarsi. Esattamente, se non di più, delle persone correttamente vaccinate con le due dosi di vaccino. Quindi è un problema del virus che non ha degli antigeni capaci di indurre una prolungata risposta immunitaria, una prolungata memoria immunitaria. Ma è anche possibile che sia che questo virus prolifera così rapidamente inizialmente da superare la riattivazione della memoria immunitaria data dal vaccino. Quindi in questo caso noi dobbiamo ristimolare progressivamente il sistema immunitario. La terza dose sembra avere un effetto fantastico, le persone che hanno la terza dose ri- riacquistano dei livelli di protezione estremamente alti. Non sappiamo però in futuro se saranno necessarie altre dosi o se la terza dose è stato in grado anche questo di indurre una memoria immunitaria molto più prolungata nel tempo
0: e però Guido Forni continua ad esserci dai dati che abbiamo a disposizione raccolti in, questi, in questo anno dall'inizio delle vaccinazioni una differenza nella performance diciamo nella prestazione dei vaccini tra la protezione dal contagio e la protezione e la prevenzione diciamo dei, dei casi gravi della, della malattia dell'ospedalizzazione della morte come mai c'è questa differenza?
2: Allora il nostro sistema immunitario combatte contro il virus con due meccanismi principali uno la messa a punto e la produzione di anticorpi e l'altra l'attivazione dei linfociti che reagiscono contro le cellule infettate e le distruggono. Ora, alti livelli di anticorpi indotti dal vaccino, specialmente anticorpi di quel tipo che vanno nel naso e nella gola, cioè anticorpi che riescono a bloccare inizialmente il virus, riescono a proteggerci dall'infezione. Possiamo immaginarli come dei razzi antimissile ogni anticorpo blocca una particella virale e la inattiva, impedisce a questa particella di svolgere la sua funzione. Quando il livello degli anticorpi diminuisce, come diminuisce in ogni caso, in ogni vaccinazione, in ogni infezione, il livello di anticorpi non è più in grado di bloccare tutte le particelle virali e la persona può infettarsi e riavere la malattia. Ma la malattia, nella maggior parte dei casi, sarà una malattia molto meno grave perché gli anticorpi e i linfociti T collaboreranno a uccidere le cellule infettate che si stanno trasmet- trasformando in fabbriche di miliardi di nuove particelle virali e che quindi diffondono e rendono grave la malattia. Questo meccanismo che messo a punto che rimane anche in presenza di livelli più bassi di anticorpi persiste molto più a lungo nel tempo e di quindi la dissociazione tra la difesa verso il contagio e la difesa verso la malattia grave, ma soprattutto verso la morte. Guido Forni,
0: eh, abbiamo veramente pochissimo tempo. Residuo, le chiedo una battuta perché si continua a raccogliere dati naturalmente sulla variante Omicron che ha eh, destato tanta preoccupazione e appunto uno dei punti che preoccupa di più eh, insieme al grado di trasmissibilità è la cosiddetta immunoevasività, cioè il fatto che riesca ad evadere le risposte immuni eh, anche stimolate dal, dal vaccino. Che cosa sappiamo ad oggi, ma in
2: 30 secondi? Sappiamo ancora pochissimo, quel dato preoccupante non è sul vaccino ma è sui guariti. Le persone guarite hanno, più rischio di ammal- eh, hanno cioè, un rischio di ammalarsi della variante Omicron, cosa che invece non c'era verso le altre varianti. Quindi, questo è un dato che dovremo approfondire e dovremo capire se nuovi vaccini dovranno essere necessari.
0: Guido Forni, grazie davvero per essere stato con noi oggi a Radio Trescenza, che si conclude qui, ma torneremo naturalmente a parlare anche prossimamente di questi temi, anche perché ci sono arrivati molti messaggi. Li trovate tutti pubblicati sul nostro sito, anche se non siamo riusciti a citarli eh, tutti. Allora, eh, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Oggi in regia c'era Marco Pompi, e la parte tecnica. Tecnica eh, Fabio Zampa insieme a Francesca Boninconti e Paolo Conte. Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata e un buon ascolto con Radio 3.